0: Entonces yo creo que existía esa conciencia global de que no era un lugar para las mujeres o que, o que era pues eso, algo que era tradicionalmente de hombres, pero por supuesto que obviamente en el siglo XXI, en 2020, pues no es algo que, que nosotras pensemos, ¿no?
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Julia Chuta Muñoz. Y esto es mujeres del mundo. María, te doy la bienvenida al podcast, a, a este episodio un poco diferente, porque como sabes, normalmente entrevisto a, a mujeres diplomáticas, mujeres en el mundo de, de las relaciones internacionales, por eso es súper interesante tenerte hoy aquí como opositora de, de la carrera de diplomática española aquí en el podcast. Muchas gracias. Um, me gustaría empezar, o bueno, como sabes, como ya lo he dicho, me gusta hablar con mujeres diplomáticas, todo sobre, eh, relacionado con el mundo diplomático, las relaciones internacionales. Por eso pensé que iba a ser muy interesante también ver la diplomacia desde otro punto de vista y también cómo poder acceder ¿no? a, a ser diplomática, convertirse en diplomática. Por eso... Um, Creo que es importante también hablar sobre eh, la prueba de acceso, las oposiciones en este caso. ¿no? Tengo muchas preguntas hoy para ti, porque yo también en algún momento, ojalá lo consiga, eh, presentarme a las oposiciones, pero bueno, esa ya es otra. Antes de que yo empiece ahora aquí a hablar sobre ti, voy a pasar la palabra directamente a ti y te quiero preguntar quién es Nerea Alonso Moreno cuéntame un poco sobre ti.
0: Bueno, pues Nerea Alonso Moreno es una chica de 24 años, eh, bueno, de Bilbao, eh, que quiere ser diplomática desde hace muchos años y que actualmente se pues, encuentra en el proceso que espero de poder llegar a ser diplomática y es una persona que, que sueña con, con llegar a, a cumplir este, bueno, este gran sueño y a ver si se cumple en algún momento.
1: Tú eh, has estudiado, tú has empezado con el estudio de Derecho ¿no? en, en Bilbao, si, no, si recuerdo bien. Um, ¿Cómo ha sido el proceso de estudiar Derecho y luego querer ser diplomática? ¿Qué es lo que te ha llevado a, a ese sueño? ¿no?
0: Pues eh, vamos a decir que el sueño se remonta antes. Eh, o sea, desde que yo he sido pequeña, siempre... He estado súper bueno, super interesada por las relaciones nacionales, por las diferentes culturas. Siempre me ha encantado aprender idiomas. Eh, o sea, desde que era pequeña ya tenía la habitación pues, con mil banderas y tal. Pero es cierto que yo, o sea, no sabía lo que era un diplomático. Yo, eh, de hecho, en el instituto... Incluso en bachillerato he ido por ciencias porque mis profesores siempre me han recomendado ir por ciencias porque tenía buenas notas y también porque no me cerraba las puertas y luego quisiera hacer otra carrera de letras. Era más fácil cambiar de ciencias a letras que al revés. Y eh, cuando yo tenía pues, 15 años, que es cuando empiezas un poco a, a preguntarte qué vas a estudiar, que ya en el instituto te empiezan a decir, empiezas a tener un poco charlas de, de presentación de carreras y así... Pues eh, yo sabía que aunque me gustaran las ciencias, pero no, sabía que no era lo que me apasionaba, yo sabía que no quería trabajar en ello y, y entonces empecé un poco a investigar, también pues con el instituto hacíamos test de personalidad, de, de cómo, bueno, qué tipo de trabajo sería el más el mejor, ¿no? El, el, el mejor orientado a nuestros intereses personales, a nuestra forma de ser y acabé en la presentación del doble, doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad de Deusto en Bilbao. Y entonces en, ese, en, ese, en esa presentación que yo tenía, pues 15, creo que 15 o 16 años, eh, había un diplomático que era británico y nos explicó un poco pues, en qué consistía su trabajo, un poco de anécdotas personales, eh, laborales, etc. Y fue ahí cuando dije, esto es lo que yo quiero ser. O sea, he nacido para ser esto y es el trabajo que yo estaba buscando, pero que no sabía que existía y, y aquí estoy. Y me acuerdo que justo al salir les deja a mis padres, esto es lo que yo quiero ser. Y a partir de ahí empecé a buscar, a buscar internet, a buscar información sobre la carrera diplomática, sobre la escuela diplomática, bueno, en toda esta cuestión. Y ahí empecé yo a encaminar eh, todo lo que viene siendo el posgrado. O sea, es universidad, claro, estudié Derecho. Para, o sea, siempre me han recomendado que Derecho para la carrera diplomática es una de las mejores carreras a hacer, porque es la más completa. Gran parte del temario es Derecho. Y eh, sí que es cierto que cuando tienes una base de Derecho pues ya estás bastante bien en cuanto a las oposiciones Es más fácil Entonces yo desde que empecé de Derecho ya quería ser diplomático os lo tenía clarísimo y sí que es cierto que por ejemplo eh, o por, por lo menos mi carrera de Derecho estaba muy encaminada pues, o a ser abogado o a traba trabajar en ámbitos de la justicia y entonces yo me acuerdo que siempre me sentía como un poco pues eso, poco comprendida porque era la única quería ser diplomática y, y no había pues eh, cursos todo lo que era pues, cursos seminarios no había nada relacionado con diplomacia ni relaciones internacionales y eso lo que pude tocar de internacional pues fue derecho internacional público derecho internacional privado y unión europea entonces era como un poco incluso las prácticas de la carrera tampoco tenía nada relacionado con esto entonces era como ahí la que no estaba ahí comprendida pero bueno
1: claro. Pero bueno, es increíble pensar que ya desde o que el grado, todo lo que has hecho, no ya sabías lo que querías, lo que querías ser. A mí en realidad me parece súper interesante que, que haya sido así tu camino y que vayas enfocando en ser diplomática. Porque además, cuando tú tenías 15, bueno, eso ya hace un par de años, ¿no? creo que lo de ser diplomático era todavía menos conocido que hoy en día. ¿no? Cómo era... Eh, contar tus tus amigos que quería ser diplomática sabían lo que era o
0: no 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 sabían no sabían lo que era o sea yo también lo entiendo no es, es una profesión que eh, obviamente pues ya la gente muy joven pues de 15 y 16 años tampoco sabe lo que es pero, pero no, o sea, no era algo conocido y yo siempre tenía que explicar un poco en qué consiste. De hecho, a día de hoy sigo teniendo que explicar pues, a mucha gente en qué consiste, incluso a mi familia. Pues, ¿a qué estás supositando Ah, sí, sí. Y eso que es para ser embajadora, ¿no? Y tú, claro, tú pasas la oposición y eres embajadora. Y yo, no. <risa> Hay mucho camino <risa> estaría detrás. Bien. Estaría bien, ¿sí? Pero, o para ser consul, ¿no? Y yo, bueno, pues en algún momento, pues ya al final, ¿no? Pero sí, o sea, tengo un poco explicar lo que es. No es algo conocido, pero... Tengo la impresión que cada vez se conoce más. O sea, creo que estamos en cada vez un mundo más, eh, bueno, más globalizado, claro, y, y que las relaciones internacionales cada vez atraen a más gente. Y yo creo que ahora cada vez, cada vez más gente sí que conoce la carrera diplomática y la, la, no, bueno, sí, lo que viene siendo la función de diplomático. Hmm.
1: Tú, después del grado, eh, fuiste directamente a la escuela diplomática ¿no? para hacer el, el máster de Relaciones Internacionales. Y creo que es aquí donde deberíamos uh, explicar otra vez un poco más, porque el tema de la escuela diplomática causa bastante confusión. Porque es verdad que mucha gente piensa que uno, al hacer un estudio, en este caso pues, en la escuela diplomática, el máster de Relaciones Internacionales, eh, que uno es directamente diplomático y, y efectivamente eso no es el caso. Por eso eh, creo que es importante que hablemos un poco sobre qué papel ocupa la escuela diplomática en el, en el proceso de convertirse eh, diplomática o diplomático.
0: Uh -huh. Vale, sí, sí, es cierto que, que genera confusión. Vale, hay que distinguir entre el máster y luego la formación de diplomáticos. Entonces, eh, voy a intentar explicarlo lo mejor posible. A ver, la Escuela Diplomática es eh, una academia diplomática como existe en tantos otros países que al final es un, eh, una entidad que está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, esta entidad, eh, su, su misión básica, su función básica o principal es la formación de diplomáticos. Entonces, forman tanto a los funcionarios bueno, tanto a los opositores que acaban de aprobar el examen, que ahora lo explico un poco, mejor como a los diplomáticos que ya tienen eh, su propio cargo y que bueno pues eh, les eh, pues tienen varios cursos tanto de eh, formación por cambio de puesto eh, también por también tienen cursos de idiomas y lo que buscan es un poco garantizar la formación continua de los diplomáticos también hay cursos para los familiares de diplomáticos y eh, en general esa es su misión principal, pero también tiene otras eh, funciones. Por ejemplo, eh, llevan a cabo un, una, un gran número de conferencias, presentaciones de libros, eh, seminarios... Y entre esa labor formativa eh, tienen la, el máster. El máster es un máster interuniversitario de colaboración entre la escuela diplomática y eh, unas cuantas universidades a nivel nacional. Por eso se llama interuniversitario. Entonces, pues es un máster, pues como puede ser cualquier otro, aunque no eh, tiene carácter eh, eh, oficial, es, bueno, oficial, eh, me refiero, es un máster que se denomina título propio. Y debido a, a la característica especial de que sea interuniversitario, y que tenga participación de, de varias universidades españolas y la escuela diplomática. Entonces, este máster, eh, para entrar en él, no es necesario ser diplomático, sino simplemente pues una persona que tenga un título universitario de grado, una nota media de siete, pasar el examen de acceso y tal. Entonces, pues eso sirve para, eh, pues obviamente, reina, ¿eh? tener una, una buena una buena formación, una buena una buena formación también en nuestro currículum, pero no indica que, que tengas eh, ningún tipo de rango diplomático ni de ni nada de eso. Pero sí que es cierto que el contenido en cierto modo te prepara para la oposición porque la mayor parte del contenido pues es eh, coincidente con el temario de la oposición. Entonces eh, hay mucha gente que lo hace sabiendo que luego va a opositar, por ejemplo yo, pero hay otra gente que lo hace simplemente pues para aprender más de diplomacia, relaciones internacionales y bueno también la experiencia que es maravillosa, se aprende muchísimas cosas. Hay muchísimos cursos, muchísimos seminarios, eh, la verdad es que es súper completo y muy intenso. Y entonces, pues, aunque no se quiera ser diplomático como tal, siempre viene bien si uno está interesado en el ámbito eh, de la acción exterior. Entonces, la, la, eso, como digo, la, la escuela diplomática da formación tanto a personas que ya son diplomáticas como a, a otras personas. También tiene, por ejemplo, lo que es bastante conocido, el curso de la, de la Unión Europea, que eh, es totalmente gratuito, obviamente hay que ser seleccionado y tal, pero está súper bien también, es muy, muy, eh, muy intenso, muy, muy completo y eh, está abierto a todo el mundo, no solo a diplomáticos.
1: Pasemos ahora a, un poco a la actualidad. Tú ahora eres opositora a la carrera diplomática y es verdad que en este sentido pues mucha gente que viene de fuera de España igual no tiene ni idea de lo que estamos hablando aquí ahora tú y yo si hablamos del término oposiciones o eh, opositora a la carrera diplomática por eso creo que tenemos que empezar con el término o con la explicación un poco de qué es lo que son las oposiciones y qué son las oposiciones a la carrera diplomática española
0: Sí, es verdad que no, no todo el mundo lo sabe Bien, con eh, oposición nos referimos al examen nacional que se hace con el fin de acceder a eh, la carrera diplomática, es decir, al puesto de ser eh, funcionario del Estado con el rango de diplomático. Entonces las oposiciones consisten en una serie de exámenes en un proceso selectivo que tiene lugar una vez al año generalmente y que eh, actualmente está compuesto de cuatro fases, aunque han añadido una quinta que probablemente esté ya en la, en la próxima convocatoria, entonces eh, tú vas pasando fase por fase y al final eh, si consigues aprobar pues eh, te conviertes en persona que ha pasado el proceso selectivo pero no lo ha terminado. ¿Por qué? Porque después de hacer eh, la fase de, de exámenes, vamos a hablar como fase teórica, tienes que ir a la escuela diplomática y hacer un curso de preparación en el que eh, tienes una serie de clases y de pruebas eh, que si pasas pues ya te conviertes en diplomático, entonces eh, eh, se entregan los, los despachos en la escuela diplomática que los entrega el rey y ya a partir de ahí ya te conviertes en diplomático de carrera, te conviertes en funcionario del Estado de, con algo de diplomático.
1: ¿Cómo es un día típico de una opositora? Porque si te digo la verdad, yo tengo aquí el, el temario para las oposiciones y creo que son como 15 páginas, solo el temario, solo el temario. ¿no? Que, que va todo entre Derecho Internacional, Público, Economía, Cultura, bueno, un poco de todo. ¿Cómo, ¿Cómo consigues aprender todo eso? ¿Cómo es un día? ¿Cómo, cómo, haces, ¿Cómo decides qué estudiar hoy, qué estudiar mañana, qué estudiar en un mes?
0: Eh, en general está dividido en semanas. Tú, en una semana, tienes que llevar unos cuantos temas que te dice tu preparador o, bueno, tú decides un poco, pues, en un... En un... Margen de temas, por ejemplo, digamos de 4 a 6, pues puedes, bueno, depende ¿no? del preparador también, pero en mi caso, pues más o menos nuestra preparador nos dijo mínimo llevar 5, y, o sea, en la primera vuelta estoy hablando, ¿eh? yo estoy en la primera vuelta, pero bueno, si queréis llevar 6 y si lo lleváis bien, pues podéis llevar 6, si alguna semana tenéis un poco difícil, pues podéis llevar 4, también depende del grupo en el que estés, si por ejemplo yo estoy con derecho igual lo llevo más rápido que luego llevar economía, porque será más difícil para mí, pero bueno, más o menos yo llevo sistemas por semana. Entonces, eh, dentro de una semana, pues eso tienes que llevarte estos temas hasta que llegas al día del cante y también tienes eh, que hacer pues, cosas, o, o sea, puede ser el resumen, ensayo o, o, otro, o orales, tanto de inglés como de francés. Eh, o, o por lo menos en mi caso es así. Y luego además tienes ensayo general que suele bueno en mi caso suele ser los viernes y hacemos como un bueno como si fuera un simulacro del, ex, del ensayo en el examen entonces nuestra preparadora nos da un tema y ahí pues eh, haríamos el tema entonces un día pues eh, varía un poco no yo depende de lo que tenga semana si por ejemplo tengo como me sucedió la semana pasada, que se me eh, juntó en la misma semana ensayo de inglés, ensayo de francés y ensayo general más los cantes, pues es una semana complicada. <risa> y puede suceder que justo en la misma semana se te junten los ensayos, que es la parte más larga, lo que dedicas más tiempo, y que ahí pues, sea una semana difícil. Entonces, yo lo que suelo hacer es cuando tengo cosas que de, ese, de ese, ese, ese tipo, pues sobre todo ensayos, tanto inglés como francés y así, suelo ir a la biblioteca. Todo lo que es práctico, lo que no es estudiar, voy a la biblioteca porque me concentro mejor. También me sirve un poco de cambiar de aires, no estar siempre en casa. A mí no me gusta nada estar en casa y sé que hay mucha gente opositora que se queda todo el día en casa y no tiene ningún problema, pero a mí me gusta mucho pues, moverme y de un sitio para otro y cambiar de aires. Entonces, en la biblioteca suelo hacer cosas eh, más bien prácticas. Es decir, escribir ensayos, escribir resúmenes, también buscar pues, información de, para cualquier cosa o también eh, lo que viene siendo preparar los temas, los, o sea, la preparación de los temas... Eh, subrayado, etcétera, luego en la biblioteca. Entonces, si yo fuera a la biblioteca, pues iría por la mañana y luego iría a casa, comería, descansaría un poco y ya estudiaría los temas. Si fuera un día en el que estoy todo el día en casa, pues por ejemplo los miércoles siempre estoy en casa, porque canto los jueves, entonces los miércoles siempre estoy en casa para cantar eh, todo el día, para cantar. Ahora
1: tengo que tengo que preguntarte, ¿qué es cantar?
0: Ah, vale, sí, perdón. Lo doy por hecho, vale, pero es perfecto. cierto que no todo el mundo lo sabe, sí. Eh, Exacto. Es cierto, es cierto. Bueno, cantar, eh, vamos a decir que es la, la cuarta fase del, del, del examen, ¿no? De todo el proceso y que eh, consiste. Bueno, el temario está dividido en cuatro grupos. El primer grupo es Derecho, por así decirlo, Derecho Internacional, na, na. El segundo grupo eh, tenemos, pues, eh, bueno, todo lo que viene siendo Ciencias Políticas y también la Organización del Estado, que también hay Derecho Administrativo, Derecho a la Unión Europea, etc. El tercer grupo es Economía. Y el cuarto grupo, Historia, Historia tanto de España como Internacional y Relaciones Internacionales. Entonces, eh, cantar es la cuarta fase, que es la fase oral en la que tienes eh, una hora, 15, temas por, o sea, 15 minutos por tema. Entonces tú lo que tienes que cantar es decir el tema de manera oral y se llama cantar pues por la forma en la que tú lo expones. ¿no? Tienes 15 minutos y tienes que decir el tema la mayor cantidad de información posible en esos 15 minutos, pero que se te entienda bien. Entonces se llama cantar, eso no solo de la carrera diplomática, sino todas las oposiciones que tengan una fase oral de cante, pues se llama cantar y es eso, un arte de cantar el tema, de decirlo en 15 minutos, eso de una manera comprensible, agradable <ríe> a escuchar, pero también eh, muy rápida para poder decir lo máximo posible en 15 minutos, porque 15 minutos parece que es, pero no es. O sea, la verdad es que mis temas, imagínate, pues tienen una longitud de 5 páginas porque no puedo decir más, o sea, no me cabe más. Lo que pasa es que tienes que saber más, tienes que tener un conocimiento mucho más profundo, tanto para el test como para las preguntas que te van a hacer después en esta fase oral, porque te van a hacer preguntas que son mucho más precisas y que en estos 15 minutos igual no te ha dado tiempo a decirlo, porque no te da tiempo, pero... Pero tienes que saberlo. Entonces, esto es cantar.
1: Mm. Tú me decías que tú tienes un preparador, ¿no? ¿O ¿Estás haciendo un curso o cómo es todo el proceso?
0: Pues yo en mi caso tengo el honor de estar en el programa de preparación de la Escuela Diplomática. Es un programa nuevo que ha empezado justo este año, es la primera, la primera vez que, que, que existe algo así. Y al final eh, pues es una, un muy buen programa que eh, está subvencionado y te prepara con un preparador general, en mi caso una preparadora, y también con un preparador de idiomas de inglés y de francés. Entonces, eh, yo tengo pues, eso, cita con mi preparadora pues, una vez a la semana para cantar y también pues, obviamente para todas las dudas y asistencia que necesite y también para el ensayo general. Y luego tengo una hora a la semana con el preparador de inglés y una hora a la semana con el preparador de francés.
1: Um, ¿tú has empezado, cu ¿Cuándo has empezado con el curso de la preparación para la oposición?
0: Empezó este septiembre de 2020.
1: Es verdad que mucha gente la que hace las oposiciones, ya sea de la, de, para la carrera diplomática o para, de hecho, para cualquier oposición, que es un proceso muy largo, ¿no? que a veces hay gente que estudia un año o hasta cinco, cuatro o cinco años. ¿Cuál sería tu meta para alcanzar, para conseguir eh, hacer o presentarte a las oposiciones?
0: Bueno, presentarme, me voy a presentar siempre, eso por supuesto, hay que presentarse para ir practicando, aunque, por sí. ejemplo, no se sabe cuándo va a ser la próxima convocatoria, pero yo no sé cuándo, o sea, depende cuándo sea, ¿no?, pero, de o sea, llegaría máximo a una vuelta entera, o sea, es lo que llegaría, entonces, claro, no estaría preparada como tal, bueno, puede suceder que apruebe, ¿no?, a la primera, pero es muy, muy raro, casi nunca sucede, eh, pero bueno, Sucede a veces, o sea, nunca se sabe, ¿no? Pero no creo, no sí. creo que a la primera yo llegase a probar, aunque obviamente pues me encantaría, ¿no? Eh, pero bueno, mi objetivo, pues no sé, depende mucho, ¿sabes? Al final eh, me encantaría pues hacerlo pues a la tercera vez o a la segunda tercera, pero la, la media suele ser en cuatro años, eh, puede ser muchísimo más, o sea, puede ser pf, seis años o lo que sea, al final pf, depende mucho de tantos factores, o sea, depende en gran parte de ti, por supuesto, muchísimo obviamente el 90% depende de ti pero también depende de justo eh, cómo te encuentres el día del examen si eh, te toca la pregunta que justo te sabías bien el tema que te sabías perfecto o que las preguntas que te han hecho después pues casualmente son preguntas que te sabías pero puede ser que justo en el oral de francés te toque un tema como por ejemplo eh, tocó el año pasado yo que sé el bonsai y te quedas así en blanco y dices ¿qué digo yo sobre los bonsais sabes cinco minutos obviamente pues eh, tienes que decir o sea eh, aunque sea un tema totalmente random tienes que intentar sacar todo lo que sepas pues el bonsai pues empiezas a hablar de Japón de geopolítica de Japón de la importancia de los ecosistemas del cambio climático lo que sea porque es lo que quieren oír o sea obviamente eh, no es necesario que un diplomático sepa mucho sobre los bonsais lo que es importante es Pero que el un diplomático tiempo. sepa también salir de claro de, 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 del paso porque es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro trabajo, todo... bueno, cuando yo consiga hacerlo, si sí llego, <risa> eh, en el trabajo de todos los días, ¿no? Es, es eso, saber salir del paso y, y poder responder de la mejor manera posible y demostrar que todo lo que sabemos, ¿no? Entonces,
1: si, si piensas ahora, cuatro años es mucho tiempo, ¿no? Para prepararse para un examen que, pues como tú dices, depende de, en realidad de un montón de factores. ¿Cómo consigues...? Tener la motivación, porque me imagino que después tendrás días que dices, bueno, ya lo dejo, ¿no? Esto no puedo, es demasiado, es lo que sea. A veces tenemos días así. ¿Cómo consigues tener la, seguir teniendo la motivación para, para hacerlo?
0: O sea, creo que lo más importante es tener la vista en cortos y medios plazos. Es decir, mis plazos actualmente pues serán ¿qué hago hoy? ¿Qué hago esta semana para los cantes? O sea, es de día, semana, máximo mes. Teniendo en, cu teniendo en cuenta, por supuesto, que el examen va a llegar a un momento y que pues, mi, cuando ya tenga la fecha, pues aún más podré mejor planificarme, sabiendo, por ejemplo, que el examen va a ser, yo que sé, en abril, pues ya podré planificarme mucho mejor para intentar llegar a una vuelta entera o, o como sea, ¿no? Entonces, eh, creo que lo más importante es, por una parte, no pensar siempre en sus cuatro años, porque puede que no sean cuatro años, puede que sean dos años. Uh -huh. y, y al final, pues, si empiezas a pensar en cuatro años, cinco años, eh, al final te agobias y, y, lo vas, y hay mucha gente que lo deja, pues, por esto, ¿no? Eh, si, siempre y cuando, siendo consciente que puede suceder que sean cuatro años. Eso es una parte. Luego, otra parte... Tener muy claro cuál es tu meta. Siempre pensar que es tu sueño y nunca nunca olvidarlo. O sea, yo tengo claro que no me veo de otro trabajo que no sea diplomática. Hace tantos años que quiero serlo y he hecho tantas cosas para llegar a serlo que, que o sea, es una La motivación... Es que exacto. <risa> es una motivación tal que, que, me, que me ayuda a levantarme todos los días y a estar encerrada en casa estudiando. Eso por una parte. Y luego también yo lo que recomiendo mucho es escuchar podcasts como el tuyo que motiva muchísimo, muchísimo, o sea, yo eh, me encanta, eh, me ha encantado escuchar los, los episodios que has hecho, me ha motivado muchísimo y me ha recordado por qué estoy haciendo todo esto todos los días. También leer libros, eh, hay muchísimos libros de, de diplomáticos y diplomáticas que son súper interesantes, de la colección, por ejemplo, de Belija Diplomática, eh, también ahora mismo encima con lo del coronavirus tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas y es que hay muchísimas conferencias que anteriormente pues solo podrías ir si estabas en Madrid en la Escuela Diplomática, pero o por ejemplo en Casa Asia, Casa América, etcétera, que ahora todo está retransmitido en, en YouTube o en Internet y que puedes ver estas conferencias y, y decir, jo, qué interesante, esto es lo que yo quiero ser. Entonces creo que es muy importante no perder de vista el objetivo final, aunque el día a día sea duro, porque es duro, o sea, no lo voy a negar, y yo no soy la primera persona a decir que es duro porque tampoco llevo tanto tiempo positando. pero yo entiendo que la gente que ya esté en su tercer cuarto año pues es aún más duro, por supuesto, pero...
1: ¿Cómo es el examen luego de la oposición? Porque creo que ya has dicho que son diferentes partes ¿no? que tienes que aprobar, pero ¿cómo es, cómo es en general?
0: Pues eh, o sea, la primera fase es un test, un test de 105 preguntas de, en general de todo el temario y también pueden ser cosas que salen un poco del temario, ¿no? Eh, entonces, pues eso son cuestiones tanto de derecho, derecho internacional, eh, ciencias políticas, historia, economía, pues todo el temario y más allá, y más allá. Esa es la primera fase, que es la primera, por así decirlo, la criba principal, Luego, si pasa a la segunda fase, es una fase de ensayo. Es un ensayo sobre un tema, pues, eh, pues puede ser de cualquier cuestión actual, eh, de un tema de cuestión pues, política, económica, social, lo que sea, propuesto por el, por el tribunal. Entonces tú escribes este ensayo y eh, luego pasa la parte oral del ensayo en el que te van a hacer preguntas. Tú lees el ejercicio escrito, o sea, lees el, el ensayo que has escrito y te hacen preguntas, tanto sobre el ensayo como sobre tu... Eh, tu carrera profesional, académica un poco sobre ti si pasas, eh, ya pasa a la tercera fase que es la fase de idiomas tienes que escribir un resumen y un ensayo cada uno en francés y en inglés entonces tú tienes un tema de resumen
1: francés es obligatorio, ¿verdad? francés
0: es obligatorio, sí, esto lo han cambiado hace poco antes no era obligatorio mm. y ahora mismo es obligatorio inglés y francés pero puedes añadir un tercer idioma Vale. Entonces eso te, te añade un punto más. Si, o sea, si consigues un 10, claro. <ríe> si no, pues Hasta un punto, no, puedes sumar hasta un punto. Entonces vale. eh, eso tienes resumen, un resumen en inglés y un resumen en francés en base a un tema, cualquier tema. Y en base a ese tema tienes que escribir un ensayo en inglés respecto al resumen en inglés y un ensayo en francés respecto al, res al tema del resumen en francés. Una vez has escrito, lo depositas y te citan para la fase oral. En la fase oral, pues lo lees también y eh, te hacen preguntas para eh, un oral. Entonces, en el oral tienes que hablar eh, cinco minutos sobre la cuestión que te, que te pregunten, ¿no? Por ejemplo, el bonsai. Pues tienes que hablar cinco minutos en francés sobre el bonsai y en inglés te pueden preguntar, pues, no lo sé. Sobre el flamenco, y tienes que hablar cinco minutos sobre el flamenco. Estoy diciendo temas eh, verdaderamente raros, ¿eh? no, no suele ser así siempre, pero eh, hay que ser también consciente que te puede caer cual cualquier tema posible. O sea, no es solo temas relacionados con el temario, que también. O sea, por ejemplo, te pueden caer eh, la guerra de Siria, y estoy súper contento, pero <risa> depende, ¿no? Entonces tienes que eso, hacer eh, la parte oral, cinco minutos, ¿no? Cinco minutos francés, cinco minutos inglés, y luego te hacen preguntas en inglés y en francés. Y ya pasa a la cuarta fase oral, que es lo que te he mencionado antes del cante, de cuatro temas en 15 minutos por tema, y luego preguntas. Y han incluido una quinta fase que todavía no, no, sé, o sea, no ha tenido lugar, pero no sé si este año ya la próxima convocatoria ya por fin eh, la, van a, la van a incluir, que es un poco, eh, por así decirlo, sobre um, un ejercicio como práctico, eh, para ver un poco las competencias profesionales y de liderazgo que pueda tener el, el, el opositor, ¿no? Entonces, no, no sé muy bien cómo es porque todavía no, no, no hemos tenido, pero, pero vale. es un poco eh, no es como, como los, eh, los que se tienen en la Unión Europea, un poco para ejercicio práctico para ver cómo te desenvuelves respecto a un problema, de sí. para sí. ver un poco el análisis, eh, reacción del problema y cómo te comportas, sí.
1: ¿Y cuánta gente, sabes cuánta gente se, se presenta cada año a las oposiciones? O bueno, ¿cuántos, ¿cuántos cogen luego al final, no? O
0: sea, yo creo que se presentan, es que no estoy segura 100%, ¿eh? pero yo diría unas 500, 600 personas, o igual 400. La verdad es que no me acuerdo muy muy bien, o también cambia año por año, pero luego, eh, por ejemplo, en la próxima convocatoria va a haber 32 plazas. Hace unos años había bastantes menos, pero ahora mismo sí, para la próxima convocatoria han dicho 32 pero también eh, sí que nos, nos han dicho que 500 son para la primera fase. Hay muchísima gente que va para probar. Mucha gente que incluso está haciendo la carrera y dice: Bueno, voy a probar. No, obviamente, para probar que piensen que van a pasar todo el proceso, porque es imposible si no has estudiado, pero para ver un poco cómo es. Entonces, eso hay mucha gente. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la escuela diplomática, muchísima gente fue al examen, solo para ver cómo era. Y
1: uh -huh. aunque no, no eran
0: opositores, ¿sabes? Entonces, eh, es un número, pues, es un poco engañoso también respecto a la gente que se presenta, obviamente hay mucha gente, ¿eh? o sea, no hay que perderlo de vista, hay muchísima gente que se presenta y respecto a las plazas, pues claro, <ríe> el ratio es un poco duro, <ríe> pero, pero
1: muy duro. <ríe> sí, sí. Como tú ya mencionaste antes, existe un poco la expectativa general que una vez que hayas pasado las oposiciones, que directamente vayas a ser eh, embajador o embajadora en el extranjero. Y yo, eh, si te digo la verdad, lo he escuchado también muchas veces y es ahí donde hay que eh, decirle a la gente que eso efectivamente no es así, que el camino para un diplomático, que la carrera empieza eh, justo ahí y que la, el embajador embajadora es como el rango más alto. ¿no? Por eso, ¿puedes contarme un poco de cómo sigue el camino para un diplomático, una diplomática, una vez que haya aprobado las oposiciones? Es decir, ¿qué tipos de, de diplomáticos hay? ¿Qué diferentes puestos o rangos?
0: Tú cuando apruebas la oposición, como he dicho, eh, vas a la escuela diplomática al curso de preparación. Eh, una vez apruebas ese curso, eh, ya te conviertes en, en diplomático de carrera. ¿no? Entonces eh, entras dentro de la carrera y dentro de lo que se denomina el escalafón. El escalafón es, por así decirlo, la pirámide jerárquica eh, que tienes una serie de puntuación y que eh, te permite, en base a tu, a tu puntuación y a tu antigüedad, eh, acceder a determinados puestos. Entonces tú, claro, cuando acabas de empezar, pues obviamente te encuentras al, fi al final, del final, final de la pirámide. Eh, empiezas con un escalafón que eh, el, de, el de comienzo, vamos a decir, es eh, la media entre la nota que has tenido en la oposición y la nota que has tenido en el examen, de, o sea, en, en, la, en la preparación de la escuela diplomática. Entonces tú empiezas con esa nota vale Una vez eh, apruebas, tienes que eh, pasar, creo que son dos años más o menos, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, o sea, en servicios centrales, antes de ser enviado a destino. Pero cabe decir que tienes que ser enviado a destino en un plazo máximo de cuatro años después de haber ingresado en la carrera diplomática. Entonces, eh, claro, para pedir eh, destino, como acabas de empezar y estás en los claro en la posición de las más bajas al ser eh, pues, diplomático junior por así decirlo pues eh, claro al final eres de los últimos en elegir puesto como, como es lógico no entonces lo más posible es que los primeros o sea el primer año o sea la, el primer, perdón el primer destino sea a un destino de tipo C los destinos están divididos en tipo A B y C A siendo los mejores, por así decirlo, desde un punto de vista político, económico, de distancia, etcétera Y C siendo lo, los peores, por así decirlo. En general, no se pueden hacer dos destinos A seguidos inmediatamente. O sea, no se puede ir, por ejemplo, eh, de Viena a Nueva York seguido. Y tampoco, en general, se pueden hacer dos C seguidos. Si es en contra de la voluntad. Si la persona quiere hacer dos C seguidos, entonces sí que se podría. En general, los destinos... Eh, pues tiene una serie de años. ¿no? Los destinos C, que son como los más complicados, pues en general eh, creo que se puede estar de dos a tres años. Y en los destinos A creo que se puede de tres a cinco. Y también quería añadir que no se puede desempeñar dos puestos consecutivos en el mismo país. Ni tampoco se puede estar en puestos en el extranjero, o sea, en destino, por más de nueve años. Es necesario volver a Madrid. En cuanto a los rangos, eh, voy a decirlos de, de menos rango a más rango. Entonces tú empiezas como secretario de tercera clase y eh, luego pues a ser secretario de segunda y secretario de primera. Se, bueno, secretario de embajada, se llama así. El siguiente puesto eh, se llama consejero de embajada. Luego el siguiente sería ministro plenipotenciario de tercera clase, luego de segunda clase y al final de primera clase. Y ya por último se, sería el rango de embajador que eh, es un rango, el rango más alto y es embajador o jefe de misión. Entonces, eh, pues la carrera diplomática, como tantas otras en la administración, es de carácter jerárquico y en función a la antigüedad, los méritos y, y el rango en el escalafón, también en base a los destinos que hayas hecho, etc., pues vas subiendo. Y a lo máximo que puedes llegar es embajador.
1: ¿Qué es lo que más, qué es lo que más te gusta de la diplomacia y qué es lo que menos te gusta de la diplomacia.
0: Eh, a mí lo que más me gusta es la parte enriquecedora, eh, tanto enriquecedora en el sentido de poder descubrir nuevas culturas y cambiar de país y poder estar más cerca de eso de, de diferentes eh, partes del mundo con nuevos idiomas y, y todo lo que sea. Y también la parte enriquecedora para mí es poder eh, tanto ayudar a los españoles en extranjero yo he hecho prácticas en consulados y, y me ha gustado muchísimo, es, un, es una parte de la diplomacia que, que más me gusta, aunque a veces sea muy dura. Y, y también me encanta pues, eh, representar a España en todo lo que se pueda, eh, de, pues eso, eh, mostrar nuestra cultura, la que más me gusta para mí siempre es la parte cultural. Y, y luego también me encanta la parte multilateral o sea, me encantaría estar en organizaciones internacionales me encantaría aún más estar en Naciones Unidas en, partes de, en la parte de derechos humanos pero, pero esa es la parte que más me gusta sobre todo no a ayudar a los españoles y luego eh, lo que es la representación eh, cultural y, y, y lo, la, lo enriquecedor de la carrera lo que menos me gusta, pues la verdad es que no lo sé no, no hay nada que yo haya pensado que no, que no me guste no, no lo sé
1: eso es lo mejor. Un trabajo con solo cosas positivas. Vamos, ¿qué, qué, quiere, qué más se quiere?
0: Pero no las tengo ahora mismo en la cabeza. No,
1: no lo sé. ¿O no? ¿O no? ¿O mejor. Mejor, todo Todos maravilloso Tú me has comentado... Eh, creo que estábamos escribiendo por, por Instagram. Bueno, de hecho, quiero preguntarte ¿cómo, cómo llegaste a, a, al podcast? A, a conocer la página... Siempre me interesa.
0: La verdad es que no lo sé. Ah, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Una compañera, amiga mía de la escuela diplomática, que también está ahora mismo en el programa de oposiciones conmigo. Sí. Eh, hola, Loxi. <ríe> pues eh, me sí. dijo: Esto te va a encantar. Te va a encantar porque, obviamente, pues obviamente me encanta la diplomacia, por supuesto, ¿no? Pero eh, todo el, todos los eh, ámbitos de investigación que he hecho, prácticas, muchas las he hecho en ámbito de mujeres, de derechos de la mujer. Y entonces dije, esto es maravilloso, esto soy yo en podcast. <risa> y entonces a partir de ahí empecé a escucharla y me encantó. Y aquí estoy.
1: <risa> sí. eh, pues a lo que iba, tú eh, escribimos por, por Instagram un poco y me contaste eh, que tú es, te has enfocado un poco pues eso, en, la, en la igualdad de, de género, en fomentar le, el rol de, de la mujer. ¿Cómo has llegado a querer... A, a conocer ese ámbito de la mujer? ¿Cómo se ha implementado en, tu, en tus estudios o en tu día a día?
0: Pues eh, yo diría que es eh, un poco... No sé cómo... Sur... O sea, obviamente siempre he estado interesada, ¿no? Pero como para llegar a y especializarme en esto, es... Pues yo me di cuenta de que es una cuestión que me apasiona. Eh, siempre me ha, me, ha, me ha motivado, tanto por vivencias personales como como en el ámbito académico, y, y siempre he buscado pues, aprender más. Eh, obviamente, pues esto es un proceso, ¿no? como en tantos otros, que empiezas a aprender más sobre derechos de la mujer, empiezas a leer más libros, más autoras, eh, a, a conocer más, a aprender más, y cada vez pues, empiezas a tener las gafas moradas, <risa> y empiezas a <risa> analizar más la sociedad, a analizar eh, todo, en realidad. Y entonces, eh, lo primero que yo hice en este ámbito, aparte de mi propia especialización personal, eh, fueron eh, que fue a la vez, la verdad, eh, las prácticas de, de la carrera. Yo las hice en la asociación Clara Campo Amor, que es una asociación que eh, da asistencia jurídica gratuita a mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, yo como estudio de Derecho pues, eh, estaba ahí de, bueno, de prácticas voluntaria y estuve pues eso, ayudando a la abogada a eh, todo lo que era su pues asistencia jurídica a personas que, que eran víctimas de violencia de género y les, les orientábamos en ese ámbito. Y a la vez estaba escribiendo mi TCG sobre el feminicidio, hice una propuesta para que el feminicidio fuera incluido como un tipo penal específico dentro del Código Penal Español y también en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Entonces, eh, esa fue una época que la verdad fue la que más inmersa he estado en esta cuestión, puesto que por la mañana tenía las prácticas y por la tarde me iba a la biblioteca y escribía sobre ello. Cabe decir que también o sea, fue una época súper enriquecedora yo aprendí muchísimo y creo que eso me ha cambiado como persona, pero también fue muy duro. O sea, no voy a negar que fue para mí muy duro, obviamente, porque lo que está tratando son cuestiones muy duras, muy difíciles. Y que da hasta miedo saber que hay tantos casos y que, aun siendo casos de personas de edades totalmente diferentes, países totalmente diferentes, medios totalmente diferentes, orígenes totalmente diferentes, que hay patrones que se repiten, que hay incluso frases que se repiten y eso empieza a dar miedo. Y, y bueno, yo la verdad fue una época difícil, pero muy enriquecedora, como digo. Y, y luego ya lo, 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 lo próximo que hice fue eh, participar en la simulación de Naciones Unidas, en París, en la Sorbonne, que yo estuve en una Mujer. Entonces ahí pues, también eh, tratamos de temas de mujer. Y también, por último, bueno, aparte de otras cosas, cursos, etcétera, pero lo último así relevante que hice fue eh, la, el trabajo de fin de máster del Colegio Europa, que lo hice eh, sobre todo sobre el liderazgo femenino en eh, las misiones de la política común de Seguridad y defensa de la, de la Unión Europea. Porque creo que, aparte de la diplomacia, la otro ámbito, bueno ya tanto la diplomacia no, no pero sobre todo las Fuerzas Armadas es un ámbito en el que hay una gran, gran gran escasez de mujeres y quería un poco investigar sobre el liderazgo femenino dentro de las misiones, puesto que es uno de los principales objetivos y prioridades de la Unión Europea, ¿no? fomentar la igualdad de género tanto dentro de la Unión Europea como en sus relaciones exteriores. Entonces quería ver un poco el, la, si había un, un, un nexo lógico entre la Unión Europea dentro de sus propias misiones y lo que promovía en terceros países. Entonces, eh, sí, empezó un poco, vamos, en resumen, empezó un poco así, eh, poco a poco, y luego ya me he apasionado, y aquí estoy, <ríe> apasionada por el tema. Eso
1: pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hace eh, poco hablé con una diplomática y me dijo: Pues que es justo eso, si queremos eh, crear o que tengamos pues, cierta igualdad entre hombres y mujeres, es seguir avanzando, y seguir haciendo, y seguir hablando y seguir informando a la gente eh, y todos, y además hacerlo rápido, ¿no? Porque no queremos estar otra vez 30, 40, 50 años esperando hasta que, hasta que tengamos um, hombres y mujeres 50-50, eh, ¿no? En, en, en los ámbitos de relaciones internacionales o diplomacia o en la política también. Ahora mi pregunta a ti es ¿cuántas, cuántas mujeres había aquel entonces en, en el máster contigo?
0: Pues la verdad es que... Yo diría prácticamente mitad y mitad o incluso más mujeres que hombres en muchas cosas que he hecho. En la carrera éramos muchas, bastantes más mujeres que hombres. En el máster yo diría mitad y mitad, la verdad, no, no diría que hay más mujeres que hombres. Y en el máster del Colegio Europa también, equitativo, o sea, prácticamente igualado, 100%, sí.
1: ¿A qué crees que se debe el, el cambio de que hemos llegado a tener mitad y mitad en un máster o en, en, en cualquier ámbito?
0: Yo creo que es, por supuesto, cambios socioculturales, que cada vez la sociedad está adecuando más, por supuesto, a, a, a ver a mujeres en el ámbito de la diplomacia, cosa que antes pues, era algo como la excepción. ¿no? O sea, la, la carrera diplomática ha sido una carrera tradicionalmente pues, protagonizada por hombres, en, como tantas otras no, como por ejemplo las fuerzas armadas pero eh, cada vez más obviamente pues se está abriendo las puertas a, a que sobre todo las mujeres se den cuenta de que ellas también por supuesto, eh, tienen que formar parte de esto, ¿no? O sea, antes yo creo que existía esa conciencia global de que no era un lugar para las mujeres o que, o que era, pues eso, algo que era tradicionalmente de hombres. Pero, por supuesto, que obviamente en el siglo XXI, en 2020, pues no es algo que, que nosotras pensemos, ¿no? <risa> ni, ni nosotros, vamos, nadie. Entonces, eh, yo creo que es la razón principal, el, el avance de la sociedad y, y eso, la apertura a ver a más y más mujeres en la carrera diplomática.
1: ¿Jamás te ha echado a ti para atrás el hecho de saber que pues como diplomática eh, pues estás mucho en el extranjero, ¿no? que, que viajas mucho, que cambias mucho de lugar, que igual con, en, un aspecto, en el aspecto familiar podría ser difícil, ¿no? ¿En algún momento te ha echado eso para atrás, decir no, la diplomacia no es nada para, ti, para mí o...?
0: Sí, yo creo que es una crisis como existencial que tenemos todos, ¿no? Que queremos sí, ser diplomáticos mujer, o, o mucha gente. Eh, creo que es algo que, bueno, hoy en día, pues claro, tanto mujeres como hombres se, pre se preguntan, ¿no? No sé si... Eh, o sea, yo no creo que haya, me haya preguntado esto por el hecho de ser mujer, ni mucho menos, sino como pues una persona que, que tiene vocación de tener una familia, por supuesto, y bueno, no por supuesto, no tiene por qué, ¿no? Pero yo en mi caso sí que me gustaría tener una familia y sí que me gustaría pues, eh, pues tener en las mejores condiciones posibles y por supuesto que yo también eh, me he preguntado en algún momento eh, cómo se lleva la conciliación familiar y laboral, cómo eh, mi pareja pues podría seguirme al final y, y cómo sería posible, ¿no? Y sí que es cierto que... Que este tipo de cuestiones te llevan a, a dudas en algún momento, ¿no? De cómo puedo seguir mis sueños sin tener que renunciar a una familia. Y, y eso es cierto que es una de las cosas que, que a veces me ha echado para atrás y me ha empezado a plantear pues otras opciones, ¿no? Eh, bueno, hubo un momento en el que me planteé eh, hacer pues eso, el ámbito de, de diplomacia, pero en la, en la Unión Europea que es un poco más estable que la carrera diplomática, puesto que puedes ir a destinos, pero también te puedes quedar en Bruselas, y es más, o sea, es más flexible, más eh, adaptable que lo que puede ser la carrera diplomática, pero luego me di cuenta de que no es lo que yo quería ser en realidad, o sea, yo creo que una gran parte una parte muy importante de la carrera diplomática que lo que lo hace tan enriquecedora es el hecho de, de cambiar de país y es que yo, es lo que yo quiero en mi vida o sea, yo al final decía sí, bueno, pues me estabilidad familiar pero al final no es lo que yo quería o sea, yo no es lo que quiero a mí, yo lo que quiero es eso cambiar de cultura, cambiar de país eh, poder, pues eso, representar a España en tantos otros países y a los españoles y entonces yo ahí me di cuenta de que, de que al final que todo se puede conseguir que no solo la carrera diplomática es una es una de las carreras que, que tiene este tipo de cambios, sino que hay otras que también, que también lo tienen. Por supuesto, sé que es difícil y sé que es un obstáculo. Y, y yo hablé con bastantes diplomáticos cuando estuve, en la, carrera, o sea, cuando estuve en, la, en la escuela diplomática, aproveché para preguntarles y me dijeron que, que no me preocupase por esto, que si yo quiero ser diplomática, si, que, es mi sueño, o sea, que si es mi sueño, que luego ya el futuro dirá. O sea, que lo primero es cumplir tus sueños y luego ya pues vendrá, porque nunca, o sea, creo que no tenemos que dejar nuestros sueños atrás por lo que pueda pasar. Ni tampoco renunciar a nuestros sueños por otra persona. O sea, yo creo que al final, eh, al final si se hace este tipo de sacrificios, de dejar nuestros sueños atrás por lo que pueda suceder, al final eh, acabamos frustrados, ¿no? Creo que acabamos, eh, pues igual con 50 años nos despertamos y decimos, jo, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Por qué no cumplí mis sueños por lo que por el ISI, no? Por, por tantas dudas que nos surgen. Y sí, yo creo, o sea, aconsejaría a todo el mundo que, que dejara estas dudas atrás, que siguiera sus sueños y que luego ya pues veremos si podemos eh, llevar las cosas bien o no. También es cierto que muchos diplomáticos me han dicho que, que luego se puede conciliar sin problema, que eh, es mucho más flexible de lo que parece y que, y que todo se puede conseguir si, si uno quiere y si, y, si y si tiene voluntad de hacerlo, todo se puede amoldar y se puede flexibilizar. Hmm.
1: La pregunta final que siempre hago um, y que me gusta mucho, siendo tú, ahora cambia un poco, ¿no? Porque tú eres pues, un poco de mi generación, de mi edad, y no se lo pregunta a una diplomática que ya tiene más años que nosotras, pero ¿qué consejo le darías a, a las mujeres de nuestra generación que, quieren, que quieran acceder al mundo diplomático, a la carrera diplomática?
0: Pues que no se lo piensen dos veces. O sea, que no dejen que este tipo de dudas que pueden surgir pues por cuestiones, no sé cómo decirlas, socioculturales que nos oprimen. Eh, o sea, que no lo duden dos veces, que no por ser mujeres tienen menos posibilidades de conseguirlo, ni de llegar a ser embajadoras, ni mucho menos. Eh, que no tienen ni por qué plantearse ningún tipo de cuestión solo por el hecho de ser mujeres. Vamos, no tendría ni que, ni que surgir la, la duda de... ¿Yo como mujer? No. O sea, en realidad... Ir adelante, seguir tus sueños, hacer todo lo que puedas por, por llegar a ellos, esforzarte desde el día uno y, y conseguir, pues eso, todo lo que vayas a conseguir, que lo consigas por ti misma y que, y que sigas adelante sin ningún tipo ni de miedo, ni de escrúpulo, ni de, ni de nada que te frene.
1: Pues Neria, muchísimas gracias por tomarte el tiempo hoy eh, para el podcast y te deseo todo, todo, todo lo mejor Igual hasta en unos años puedo entrevistarte a ti como joven diplomática, Ojalá. Como extranjero. Así que eh, ya veremos cómo sigue, pero todo lo mejor para ti.
0: Muchísimas gracias, para ti también.